0: Olá pessoal, o tema desse podcast é a Revolução Iraniana. É um assunto que eu gosto bastante, foi tema da minha monografia inclusive, e além do meu interesse particular, ele também é muito importante para a gente compreender as relações do mundo e principalmente sobre fatos históricos do Oriente que são pouco conhecidos. Então vamos lá, começando brevemente pela formação do Irã. O Irã é um país com mais de 2.500 anos, e a história dele é marcada por muitas guerras, conquistas, ascensões e declínios de tribos e impérios. Trazendo um pouco mais para a atualidade, mais especificamente para o século XX, o Irã, que se chamava Pérsia na época, já era um país bastante cobiçado pelas suas riquezas naturais, principalmente pelos seus minérios, mas o governo na época estava enfraquecido. Na década de 1920, um ministro de guerra muito inteligente e ambicioso chamado Reza Khan decidiu instaurar um golpe contra o poder. Ele conseguiu tomar o poder do país e deu início a uma nova dinastia, a dinastia do Shah Parleve. Xá é uma nomenclatura usada para designar líderes de lugares parecido com o imperador ou rei. O interessante nessa parte é que Reza Khan se proclamou Xá, logo que tomou o poder e rapidamente promoveu uma série de mudanças significativas no Irã. Algumas delas foram a alteração do nome do país de Pérsia para Irã, a formação de leis e de acordos internacionais. Sobre essas leis, muitos enxergaram como interferência de outros países, e o Shah então decidiu tomar uma postura mais rígida sobre o comércio com o exterior. Mesmo tomando essa postura mais rígida, o Shah tinha um grande apreço pela Alemanha. Essa relação amistosa não foi bem vista pela população e por outros países. Chegando próximo ao começo da década de 40, a simpatia entre o Irã e a Alemanha passou a ser considerada perigosa por causa do nazismo. Já dentro do Irã, o chá se tornou bastante rígido com o seu poder. O descontentamento tomou o país. A década de 1940, então, marca-se pelo fim da Primeira Dinastia e o começo da Segunda. Isso porque, logo após o seu declínio, o seu filho, Reza Parlev assume o poder. Reza Parlev passou boa parte da sua juventude estudando em países ocidentais como a Inglaterra e isso marcou bastante o seu governo. Muitos acordos entre o Irã, os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética foram feitos durante a Segunda Dinastia Parleve. A maioria desses acordos envolviam petróleo e minérios, as principais riquezas do Irã até hoje, e, consequentemente, os principais motivos de conflito entre o país e o mundo. Entre 1940 e 1950, o Irã foi fortemente explorado pelos Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética. Não só as suas riquezas, mas a mão de obra também foi explorada. Era forte a onda de interferência cultural e política que esses países exerciam sobre o Irã. A população via sua cultura ser modificada e o pilar religioso, tão respeitado por eles, ser cada vez mais ignorado pelo chá. Lembrando que a religião, assim como o petróleo, é ponto essencial para compreendermos a revolução. Esclarecendo melhor esse aspecto, o país é islâmico e segue a vertente chiita da religião. Essa vertente é caracterizada por uma postura mais conservadora e tradicional. Além disso, o Islã interfere na política do país, já que o Irã é um país teocrático, ou seja, usa da religião como pilar de decisões políticas. Sendo assim, é fácil compreender o porquê do descontentamento interno com relação às interferências externas. Na década de 1950, então, houve uma pressão muito grande para que o Irã elegesse um primeiro ministro que descentralizasse o poder, tirasse um pouco o poder das mãos do chá e dos governos estrangeiros. O primeiro-ministro eleito foi Mohamed Mossadegh, em 1951, com grande apoio popular. Mossadegh tinha uma postura mais nacional, com a intenção de priorizar a economia do Irã. Um exemplo foi a nacionalização do petróleo. Essa e outras atitudes provocaram um descontentamento muito forte dos Estados Unidos e da Inglaterra, que logo arquitetaram um plano para tirar o primeiro-ministro do poder. O plano se chamava Operação Ajax e foi concluído com sucesso em 1953, Mossadegh foi preso e mantido em regime domiciliar. Já o Xá, que estava fora do país, temendo os conflitos cada vez mais crescentes, retornou ao Irã assim que o golpe contra o então primeiro-ministro foi concluído. Entre 1950 e 1960, o governo do segundo Shah ficou cada vez mais rígido e autoritário, mais acordos internacionais eram feitos, mais armamentos eram comprados dos Estados Unidos e mais repressões, aos contrários ao governo, eram feitas de forma agressiva e truculenta. Foi nesse período que a polícia do chá se destacou. A Savak, como era chamada, agia violentamente contra qualquer um que manifestasse desavenças contra o chá. Os líderes religiosos também foram fortemente perseguidos. Dentre eles, o Ayatollah Khomeini. Comeyne defendia fortemente a teocracia e repudiava as ações do chá, que, segundo ele, desrespeitavam a tradição do país. Por causa da sua influência, o Aetolá teve que se exilar, retornando somente em 1979. Entre 1960 e 1970, Reza Parlev havia promovido uma reforma agrária mal-sucedida, passou por uma crise de petróleo que levou o país a uma inflação terrível tinha gastos extravagantes, pessoais, e jogava a população cada vez mais à miséria. A diferença econômica entre a classe alta e as demais classes era gritante. A população reivindicava por seus direitos, fazendo greves e manifestações. Rebeliões e mortes também demarcaram esse período da história do país. Khomeini, mesmo exilado, se comunicava com os iranianos por cartas e vídeos, clamando pela queda do governo Parlev. Era um momento de fragilidade de poder que nem as autoridades de outros países puderam impedir, apesar das tentativas. No início de 1979, a Revolução ganha forma mais concreta. O chá não vê outra saída a não ser abandonar o Irã, abrindo as portas para o retorno do Etolá Khomeini, que estava exilado por 15 anos. A volta do líder religioso foi um marco da Revolução, televisionado mundialmente. As ruas da capital, Teherã, eram intransitáveis todos aguardando a passagem e as palavras do Ayatollah. Muitos iranianos acreditavam que aquela era a vitória do povo e da República Islâmica do Irã. Assumindo o poder, Khomeini decretou o fim das interferências políticas e culturais vindas dos Estados Unidos e perseguiu aqueles que ainda eram a favor do Shah. Um marco do fim da Revolução foi em novembro de 1979, quando manifestantes invadiram a Embaixada dos Estados Unidos no Teherã e fizeram reféns 53 pessoas. A invasão durou até 1981, quando Estados Unidos e Irã fizeram um acordo e libertaram os reféns em troca de dinheiro. As medidas do governo de Khomeini eram pautadas pelo conservadorismo religioso, o que levou o país à censura e à repressão por muitos anos. Não se pode dizer que houve um fim definitivo para a Revolução Iraniana. Ela foi exemplo para uma onda de revoluções religiosas, islâmicas mais precisamente, entre o território do Oriente Médio. A relação entre o Irã e os Estados Unidos nunca mais foi a mesma. Temendo a força do Irã e o monopólio do país sobre o petróleo, os Estados Unidos colaborou fortemente na guerra Irã-Iraque entre 1980 e 1988, dando dinheiro e armamentos para o Iraque. O petróleo e a indústria de armamentos, principalmente a nuclear, hoje pautam a relação do Irã com o resto do mundo. Em 2018, após anos sem conflito, os Estados Unidos e o Irã iniciaram novas discussões. Isso porque... Assim que assumiu o poder dos Estados Unidos, Trump decidiu encerrar o acordo nuclear feito entre os dois países, alegando basicamente falta de confiança no Irã. A tensão aumentou em janeiro de 2020, quando Trump autorizou o assassinato do general Kassem Soleimani, que era considerado um herói nacional. O mundo cogitava o início de mais uma grande guerra. Entretanto, ainda em janeiro, a queda de um avião ucraniano levou ao fim das especulações. A tragédia que levou à morte das 170 pessoas a bordo primeiramente foi dita como falha técnica. Porém, depois de alguns dias, o governo iraniano assumiu ter cometido um engano ao atacar com mísseis o avião. Esse acontecimento enfraqueceu a ascensão que o país estava alcançando e as suas relações com o exterior. Esse foi um apanhado breve da história do Irã e da revolução que marcou o país e o mundo. Algumas referências foram essenciais para essa pesquisa e para quem quer saber um pouco mais do assunto. Os livros A Revolução Iraniana de Oswaldo Cogiola e Todos os Homens do Chá, o Golpe Norte-Americano do Irã e as Raízes do Terror no Oriente Médio, de Stephen Kinzer, são ótimas referências para quem quer conhecer um pouco mais. E tratando muito bem sobre o assunto do Islã, uma referência é o livro Islã, Religião e Civilização, uma abordagem antropológica, do professor Paulo Gabriel Ilu. Outra dica muito boa para quem quer se informar mais sobre política e economia mundiais é o podcast Petit Journal. Já filmes sobre a temática do Irã e da Revolução são Argo, dirigido por Ben Affleck e que foi ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2013. Outro filme é Persepolis e tem um livro em história em quadrinhos com o mesmo nome. A direção do filme e a escritora do livro é Marjane Satrap. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2008 e conta a história de Satrap e sua família durante a Revolução. Espero que vocês tenham gostado. Abraços!